0: 3, 2, 1... Esto es AI The New Sexy. El futuro está aquí. El desarrollo de la inteligencia artificial tendrá un efecto en la sociedad y la economía mayor que la invención del fuego o la revolución industrial. Por eso, debes reinventarte. Este es el mejor momento para convertir la reinvención en un hábito porque, escúchalo bien, estamos viviendo en el futuro. En AI The News Sexy te llevaremos de la mano por este futuro. Podrás conocer el impacto de la inteligencia artificial en el día a día y los negocios. Hola qué tal amigos bienvenidos a nuestra cuarta temporada de AI de New Sexy. En esta ocasión tenemos a una invitada que seguramente ya habrían visto eh, en algún otro episodio pero la verdad es que creímos que valía la pena traerla para un episodio completo y es por eso que tenemos aquí a Luces González quien trabaja para el Pit Policy Lab y bueno qué tal cómo te encuentras hoy Luces? Súper bien ¿Tú ¿Cómo estás? Igual, muy bien, muchas gracias, aquí retomando después de, de un break un poco largo que tuvimos eh, eh, con la temporada, pero pues ya, dijimos, era tiempo de regresar y, y aquí estamos con, con todo para retomar, eh, porque la inteligencia artificial, la verdad, eh, nos ha traído muy movidos, movidas, movides a todos, entonces, sí. pues sí, hay que, hay que retomar, pero bueno, antes que cualquier cosa,
1: eh, Platícanos un poco sobre ti para que te conozca la audiencia. Vale, pues efectivamente yo soy Luz Elena González, todo el mundo me dice luces y soy líder de proyectos y comunicaciones en Pit Policy Lab. Somos una consultora eh, basada en México, liderada por puras mujeres, que hemos hecho proyectos eh, no nada más en temas de inteligencia artificial, sino que buscamos incorporar la perspectiva de tecnología de interés público y apropiarla al contexto de América Latina. Hemos trabajado en temas de inteligencia artificial feminista, gobernanza, de datos específicamente para la infraestructura de datos del gobierno de Colombia, también estuvimos trabajando con la embajada británica para hacer capacitaciones en temas de datos con gobiernos locales y pues tenemos una cartera amplia de, de perfiles con los que trabajamos como consultores y creo que ese es el resumen cortito de quiénes somos.
0: Y la verdad es que vale la pena mucho resaltar esto de que son puras morras eh, porque, <ríe> sin mentir, son mis morras favoritas dentro del de tema de AI, yo siempre las estoy citando y las estoy, les estoy haciendo publicidad en todos lados porque una, como les decía, son puras morras que, que hacen cosas impresionantes, tienen proyectos de investigación súper eh, completos, eh, están al alcance de todos. Eh, de hecho, yo muchas de las investigaciones que hago y mucho del, del trabajo que desarrollo y escribo y demás, eh, lo hago tomando como referencia los papers que publican tanto desde el Pit Policy Lab como desde c -Minds, que también es una organización que está muy ligada. Igual, si nos, nos platicas un poco eh, cómo es esta relación que tienen para, para también poder mapearlos como actores dentro del
1: ecosistema. Sí, pues C-Minds es como la madre de Pit Policy Lab somos un spin-out Cristina estuvo trabajando con ellos eh, bastante tiempo y decidimos bueno, decidió Cristina hacer esta consultora por aparte que estuviera más enfocada en el tema de política pública eh, de, de interés, de tecnología de interés público específicamente, C-Minds también toca muchos temas de política pública, pero con temas como más amplios, como el tema de la biodiversidad eh, del metaverso y nosotros hemos estado trabajando en temas diferentes.
0: Sí, y tienen colaboraciones bastante interesantes, digo, por ahí metichando me he encontrado que tienen eh, colaboraciones con Meta, han hecho muchos paneles eh, y, y áreas eh, o espacios de colaboración y, y conversatorios también, para hacer estas preguntas difíciles, así como aquí en AI de New Sex si nosotros nos sentamos a, a preguntar y a cuestionar y a distintos actores de, del ecosistema ¿qué sucede con la inteligencia artificial? Bueno, pues lo mismo replican en todo lo que es tecnología y, y, y bueno, hay una parte que que me salta mucho y que me gustaría que nos explicaras qué significa tecnología de interés público, a qué, a qué es lo que ustedes llaman tecnología de interés público.
1: Fíjate que ese concepto es muy de Estados Unidos, justamente nace con eh, una organización que se llama New America y ellos la definen como el uso de reingeniería de procesos, diseño centrado en las personas y ciencia de datos para dar mejores resultados en términos de servicios y productos de política pública a las personas, pero creo que cuando lo pasamos a Pit Policy Lab y en este sentido de llevarlo a la realidad latinoamericana eh, en, nosotros enfatizamos el tema de la participación de diferentes sectores, pero más que los sectores como privado sociedad civil, academia lo llevamos a diferentes grupos que puedan y que deban de incidir en política pública de tecnología como son las mujeres, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas entonces la tecnología de interés público es utilizar las tecnologías para el bien social pero a través de eh, como ciertas dinámicas de participación y sí del diseño centrado en las personas que creo que también es uno de nuestros enfoques. Oye, voy a hacerte una pregunta un poco
0: fuera de, de, de lo que ya traía, pero ahorita que, que mencionaste esto, me, me salta mucho porque justamente ayer en un foro de Mercadotecnia yo preguntaba sobre iniciativas que había del colectivo LGBTQ++, ¿no? Y. No sé si ustedes conozcan o si ustedes mismas estén atendiendo temas de interseccionalidades, ¿no? Cómo la tecnología atiende a, a estos di grupos diversos que no solamente caen en ser mujeres o mujeres con discapacidades y que pertenecen al al, al pues sí, a, a, al conjunto LGBT, Q+, Q plus, más, y demás, ¿no? O sea, ustedes también trabajan con esas interseccionalidades para entender... ¿Qué necesidades tienen dentro de la tecnología? ¿O
1: consideras que por ahí hay un, un nicho que, que todavía no está siendo cubierto? Definitivamente creo que en general no está siendo cubierto y nosotras no hemos entrado en, en ese ámbito, pero veo que cada vez más hay colectivos de personas en, en la comunidad LGBT que están utilizando sobre todo redes sociales para apropiarse de ellas y pues hacer que se les escuche, ¿no? Uno de los ejemplos que traigo más frescos es una cuenta de Instagram que se llama Nativos, bueno, natives, pero con X, y son personas de mi estado natal, de Nayarit, que literalmente hacen campañas a través de redes sociales como para el tema de... VIH, hacen campañas para que las personas se puedan eh, hacer sus revisiones, también que los servicios de salud estén como tengan los medicamentos que son necesarios para ellos, también para visibilizar el, el arte drag en Nayarit, porque en realidad pues una cosa que yo siempre he notado de mi estado es que es muy restrictivo en términos de culturas que no sea como... Eh, lo, lo tradicional norma. o a la norma. Entonces, creo que ese es un espacio muy importante. Pero, definitivamente, el tema de interseccionalidad con el LGBT no lo estamos tocando nosotras. Y creo que tampoco hay más consultoras o más grupos en este tema de tecnología de interés público que lo estén tocando.
0: Está muy interesante porque igual, digo, eh, no es rocket science y no es tan difícil darse cuenta que igual eh, personalmente me identifico dentro de la comunidad, eh, pero igual quizás... Digo, abro la invitación en esta cuarta temporada para que también quien se sienta identificada identificado, identificade en, en estas causas, pues estaría padrísimo platicar. Digo, estoy aprovechando para hacer el comercial y, y, y decir que hace falta visibilizar gente que esté en tecnología y que, y que podamos traer estos temas a la mesa eh, como un grupo y, y visualizarnos qué eh, que necesitamos cubrir esta parte, ¿no? O sea, así como de repente es, ok, tecnología para mujeres, bueno, ¿qué pasa por, con, con todos estos demás grupos? ¿Quién los está representando? ¿Quién está levantando la voz sobre las necesidades que hay, no? Y, y de hecho, una de las razones por las cuales eh, decidí invitarte justamente a este episodio es para que nos platiques sobre los proyectos que estás eh, liderando en el Pit Policy. Entonces, si nos pudieras platicar qué proyectos traes, en qué andas y, y demás...
1: Sí, el proyecto más grande que tenemos y primero que nada, muchas gracias por invitarnos, la verdad es que Cristina y yo sobre todo seguimos tu trabajo, seguimos AI es de New Sexy, entonces yo estoy muy emocionada de que me hayas invitado, pero te cuento ahora sí, uno de los proyectos más grandes que traemos es con la red de investigación feminista, Feminist AI, está fondeada por IDRC, que es el Instituto para eh, la Investigación sobre el Desarrollo de Canadá. Ellos dieron fondos a la red para que pudieran ellos eh, luego fondear otros proyectos eh, relacionados con inteligencia artificial feminista en diferentes partes del mundo, con una perspectiva, eh, yo diría, de colonial. Eh, basada en las necesidad necesidades del sur global y no nada más a, desde el tema feminista, no nada más centradas en las mujeres, sino justamente en estos, un colectivo más amplio. Entonces, este proyecto que nosotras estamos llevando con ellos pasa por un proceso que ellos le dicen de paper a piloto. Ahorita nosotros ya hicimos como todo el trabajo de investigación de... Eh, pues de escritorio, de literatura, pero también de interacción con actores. Ahorita te cuento cuáles actores. Y ya pasamos a esta segunda parte de prototipo. Entonces, eh, con mucha suerte y con mucho esfuerzo, podramos, podremos pasar a, a la parte de piloto para que esto se haga más grande. Eh, nuestra investigación empieza porque vimos un artículo en el MIT Technology Review de, eh, se llama... Es Karen Howe, que pues, es muy conocida y es una excelente autora en esa revista, pero también una chava que se llama Andrea Paola Hernández, que es una periodista. Y ellas en conjunto hicieron una investigación sobre las mujeres, específicamente en Venezuela, que trabajan eh, en, en plataformas de crowdwork, de trabajo colectivo realizando tareas, sobre todo de etiquetado de datos, y pues como estos eh, son utilizados para entrenar modelos de inteligencia artificial poniendo el enfoque, no nada más en la injusticia de el pago que tienen sino también de las relaciones de poder que hay entre ellas y las plataformas, ¿no? El hecho de que no tienen cómo comunicarse con los requesters, o sea, con las personas que les piden que etiqueten los datos, no tienen muchos canales para comunicarse con las plataformas, eh que este tipo de trabajo en realidad lo desarrollan por ciertas razones, pero una de las más importantes es porque lo... El contexto geopolítico en el que viven en América del Sur se complica, especialmente en Venezuela, donde hay una crisis económica muy grave, y eh, lo utilizan para complementar sus ingresos, aunque algunas lo utilizan como su único ingreso. Entonces estamos viendo que a partir como de 2015-2016 sube el número de mujeres en, en América Latina que se dedican a esto y eh, contrasta con que antes la mayoría de las mujeres que se dedicaban a esto estaban localizadas en India, en el sudeste asiático, algunas en África, como lo que vimos ya con ChatGPT, lo que sucedió con el pago que le daba a las personas. Eh, entonces se nos hizo muy interesante y empezamos a escarbar. La verdad es que no hay tantos datos. Hubo un trabajo muy importante sobre este tema de de trabajo colectivo que realizaron desde la Organización Internacional del Trabajo con una autora que se llama Gina Neff y alguien más que no recuerdo ahorita su nombre pero eh, lo que hicieron ellas fue mapear cuántas personas trabajan en esto y nosotras de ahí hicimos el como lo traspolamos y encontramos que una de cada cinco personas que se dedican a esto, al trabajo colectivo eh, en América Latina son mujeres Aquí quiero hacer como la aclaración De que por trabajo colectivo Nos estamos refiriendo a las plataformas Para completar tareas Como lo puede ser Appen O Toloka o Clickworker Porque también existe, por ejemplo, Rappi, Uber Que también son trabajo colectivo Que también son Geekwork Pero que es como otra forma de verlo Y justamente Es otro en, modelo de
0: negocios también Hasta cierto punto, ¿no? O sea, si, si, sí, sí, bueno, personalmente creo que el, el, el modelo de negocios y el tipo de tareas asignadas son completamente diferentes eh, en cuanto a, a estos sí. modelos colectivos o, o de, de, de empleabilidad y se me hace muy interesante que traigas al tema estas plataformas porque para la gente que no está familiarizada con, por ejemplo, una de las que yo conocía mucho era Toluca, No puede que a lo mejor no tenga tan claro cuáles son los problemas de cómo está establecido incluso legalmente estas, estas compañías, ¿no? Que, por ejemplo, voy a traer el tema a un Rappi, un Uber, que dicen, sí, te conviertes en un socio y entonces, como eres socio, eh, participas de las ganancias. Pero al ser socio, no participas de ciertos beneficios que el empleador te debería de estar proporcionando, como puede ser seguridad social, seguridad participa en, en estas eh, otras cu eh, cuestiones que tienen como temas de seguri seguridad social, eh, no tienen por ejemplo tampoco eh, alguna especie de beneficios laborales, ni generan tampoco un, digamos, historial laboral, eh, o, o temas de, de cotización uh -huh. en un sistema como el que tenemos de, de seguridad social más complejo, ¿no? Entonces esto pasa, eh, o, o esto justamente termina moviéndose ahora a, a trabajos que eh, son en línea, ¿no? De hecho, a mí, a mí me hace mucho uh -huh. ruido ese este tema del etiquetado de datos porque siento que son como los microtrabajos que antes se, se tenía. Es como la, a, la mano de obra ruda movida al mundo digital. Entonces, eh, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo describirías qué es el día a día de una persona que hace etiquetado de datos? ¿Con qué cosas se enfrenta? Para que la gente pueda imaginarse
1: un poco de qué van estas tareas. Básicamente, creo que o sea, son perfiles muy, muy distintos. En, hicimos 60 encuestas a estas mujeres, específicamente mujeres, y lo que nos encontramos es, primero, que a, contrario a lo que creíamos o a la literatura que existe, estas mujeres no tienen un nivel de primaria o secundaria de estudios. Ayer estuve en un panel de ONU Mujeres sobre trabajadoras de maquilas y para la industria tecnológica. Entonces ellas lo que decían es como aquí el perfil de estudios pues es bajo, nosotras les damos apoyo para que lo puedan continuar, para que tengan como una historia laboral y académico más amplio, pero nosotras encontramos que inclusive estas mujeres a veces tenían maestrías, eran mujeres que estaban estudiando en la universidad. En algunos casos, y que eso me pareció como el aspecto más positivo de estas plataformas, las mujeres nos reportaban que se dedicaban a esto porque les parecía un trabajo más seguro que estarse transportando a otros lugares donde el mismo trayecto les podía poner en peligro de ser violentadas. Eh, también mujeres con discapacidad nos decían que era una forma en las que ellas se podían sentir pues, laboralmente activas, en las que podían tener un ingreso y eso también me pareció muy benéfico. Eh, otra cosa que les preguntamos pensando en su vida no nada más como actores de la economía sino como personas era cómo balanceaban estos, estas dobles jornadas que a veces tenían de trabajar en esto y tener trabajo de cuidado. Hicimos algunas eh, otras encuestas hacia hombres y lo que nos dimos cuenta es que los hombres pues reportaban que no había ningún conflicto mientras que las mujeres tenían que malabarear o balancear este trabajo de cuidado que llevaban con sus hijos y para poder trabajar en esto, que tampoco les parecía tan grave porque pues como es en computadora puedes estar eh, cuidando a tus hijos mientras haces tu trabajo, pero que sí necesitaban pedirles a, a alguien que les supervisaran o que les ayudaran. Una cosa ahorita que dije la palabra supervisión que nos encontramos es que en, en el sudeste asiático la investigación documental que hacían otras personas, decía que estas mujeres a veces eran vigiladas mientras realizaban ese trabajo, o que sus familias decían como no es un trabajo de verdad, o que no le tenían como estima a lo que ellas realizaban, y por el contrario a lo que las mujeres nos contaron acá en Latinoamérica es que ellas no eran supervisadas y que también la, sus familias tenían como más claridad sobre el trabajo que realizaban, y que igual lo encontraban como algo, algo benéfico, entonces creo que también esa diferencia eh, pues nos habla primero de la necesidad económica que hay en este lado del mundo, donde es como, bueno, de donde podamos sacar dinero lo podemos sacar, y por otro lado también de que existe cierto empoderamiento económico para que las mujeres puedan hacer esto. Me encanta que plantees
0: este punto de vista, porque incluso yo había caído en ese, digamos, prejuicio de pensar que no necesariamente era la mejor idea de, de emplear a un grupo de personas, porque regresando al tema que dices sobre ChatGPT, en algún momento eh, el New York Times sacó un artículo donde decía que contrataban a personas de Kenia y, y justo yo escribí en, en LinkedIn un artículo de donde decía como no, les pagan súper mal, tres dólares la hora, y yo hacía el análisis de, bueno, pues $3 dólares la hora, si lo comparas con el salario mínimo mexicano, es más es casi un 30% más de lo que nosotros percibimos aquí en México. Por estar desde la comodidad de tu casa, por decirlo de alguna manera, está realizando este tipo de actividades. Entonces, puede que se esté estigmatizando un poco por esta colonización también que tenemos de nuestra visión del mundo, de decir, estamos juzgándolo con el lente del primer mundo, mientras que la realidad en Latinoamérica es todavía un poco diferente, uh -huh. ¿no? La línea del tiempo en la que nosotros nos movemos, pues no es, no, 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 no contamos con los mismos derechos laborales ni con los mismos eh, niveles de seguridad eh, en el ambiente, ni laboral, ni, ni en las calles, ni en el transporte, entonces creo que se abre un nuevo, eh, un nuevo camino, sobre qué cosas podrían sí ser un arma, o más que arma, un, un, una forma de empoderamiento hacia mujeres. A lo mejor, como te decía, quizás para Europa no lo es, pero aquí en Latinoamérica tenemos una realidad un poco más difícil que, que esto sí podría ser una alternativa. Ahora, otra de las cosas que yo leía en su momento en ese artículo es que les tocaba leer o ver imágenes de contenido violento, sangriento cosas eh, muy, muy, muy groseras que la gente escribía estos algoritmos. Eh, ¿Cómo es? ¿Pudieron o tuvieron chance de preguntarles cómo es el tipo de contenidos que ellas etiquetaban?
1: Fíjate que no, y creo que es un tema bien importante como para el escalamiento de este de este proyecto que tenemos. Nosotras no hicimos ese, esa investigación como del tipo de contenido al que ellas se enfrentan, pero justamente eh, si sí hay personas trabajando sobre ello en sobre todo en, en el sudeste asiático que es donde ya está más avanzada esta investigación y hemos visto que existen ya colectivos que avanzan este tema del derecho a que estas personas pues no vean no no, el, no que no vean, sino que no se externalice esa violencia de los contenidos, porque justamente regresamos a este tema de eh, como esta nueva colonización donde ahora ya no tiene que ver tanto con el extractivismo económico sino con que estamos llevando eh, cosas que no queremos que las, que las trabajadoras en Europa o en Estados Unidos vean, las están teniendo que ver personas de la India, del sudeste asiático, de América Latina, y pues cómo nos enfrentamos a eso frente a que uno puede ser una buena oportunidad económica eh, como lo decimos, eh, con respecto a lo que se paga en dólares frente a lo que se paga en pesos o en otras monedas. Y dos, eh, pues que estas mujeres también lo ven como una oportunidad laboral, pero que estas oportunidades laborales no lleven pues esos, esas implicaciones. no Entonces es muy difícil eh, también como para pensar en... ¿Cómo balanceamos? El, la, yo pienso en la moderación de contenido por inteligencia artificial, pues alguien la tiene que etiquetar frente al poner moderación humana, pues son temas muy complejos, ¿no? Sí, al final alguien tiene que empezar a decir, este contenido no debe estar
0: disponible en línea. Y, y otra cosa que me queda pensando es también cómo, cómo empieza a cambiar los roles y empleos que se van creando en el futuro, ¿no? O sea... Igual, es la pregunta de todos los días, ¿la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo? Bueno, van a mutar los roles, ¿no? O sea, a lo mejor en algún momento estas eran personas que hacían otro tipo de actividades, más manuales, más a lo mejor eh, industriales, y hoy en día están pasando a eh, no, los nuevos trabajos industriales que se realizan eh, con estos algoritmos, ¿no? Entonces, eh, también cuestionar el, el tipo de necesidades que, que hay, ¿no? A lo mejor en su momento era una necesidad básica y, y era, por ejemplo, cuestión de normatividad contar con las noms de seguridad dentro del trabajo, de que te capacitaran en cómo utilizar cierta maquinaria para que no te lastimaras. Y ahora a lo mejor vamos a cambiar el paradigma y decir, ¿sabes qué? Ahora las nuevas normas de seguridad que tenemos que seguir van relacionadas con temas de salud mental. Cada cuánto tiempo tienes que desconectarte de leer estos contenidos que pudieran ser tóxicos para tu salud mental para que entonces puedas seguir empleándote. Y, y creo que también es importante porque justo eh, en, en este punto de la historia empezamos a, a, a mover las prioridades. Quizás me gusta pensar que ya cubrimos cierta parte de... de de llevar la dignidad humana a, a que esté protegida al menos sobre las primeras necesidades si tuviéramos que decirlo de las necesidades de la pirámide de Maslow, eh, las necesidades básicas donde pues ya no te va a cortar un brazo, no te va a, a dejar sin comer, no te va a dejar sin una jornada de descanso. Pero eh, pasar al, al siguiente nivel que es, ok, ¿cómo yo puedo sentirme tranquila, segura eh, eh, en, mi, en mi espacio de trabajo al, al estar consumiendo estos contenidos? Que, que, que creo que también por ahí empieza a, a, a cambiar la forma en la que nos relacionamos con el nuevo futuro del trabajo, ¿no? O sea, eh, eh, no sé si ustedes han entrado a estos temas de, de cómo va a cambiar los modelos económicos o modelos de trabajo alrededor de, de estos nuevos roles que se están creando.
1: Fíjate que sí, eh, justamente la, el prototipo que nosotros estamos haciendo con base en las respuestas que nos dieron en, en estas 60 encuestas y con la investigación también que hicimos documental, eh, tratamos de sacar las necesidades principales que nos comentaron y como qué features, qué características quisieran estas mujeres tener en una herramienta que les ayudara para que justamente insertándose en el futuro del trabajo, que ya lo hacen eh, con las tareas que resuelven pero que esta transición les, justamente como lo que decían ayer en el panel de las mujeres obreras, eh, donde tenían que enseñarlas a utilizar las máquinas y a cumplir ciertos estándares y a aumentar su nivel educativo, como también como obreras ahora digitales podemos ayudarles a eh, incrementar su nivel educativo o de eh, contar con herramientas para resolver resolver estas tareas. Entonces, el prototipo que nosotros estamos desarrollando se llama La Independiente. Será una plataforma de conexión, que es lo principal, y luego de eh, aprendizaje para trabajadoras colectivas. Conexión porque el 55% de las personas que que nosotras encuestamos nos dijo que jamás había tenido contacto con ninguna otra trabajadora colectiva, lo que hace mucho sentido porque justamente es la forma en la que trabajan estas plataformas tú realizas tus tareas, jamás te enteras quién más está realizando tareas similares a las tuyas o la misma que estás realizando y el 70% nos dijo que sí le interesaba tener contacto con estas trabajadoras, creo que un tema muy importante del futuro del trabajo será cómo se organizan las trabajadoras digitales y aquí ya estoy hablando pues de temas súper complejos que tienen que ver con el activismo con los sindicatos, con las exigencias laborales. Y pues nosotras no tal cuales estamos diciendo que se organicen en un sindicato, porque también una de las cosas que nos encontramos es que estas mujeres o no encuentran la relación entre la disparidad de género o la desigualdad de género con su trabajo, o sea, cómo en realidad eso les afecta. La mayoría decía como, pues no, como yo lo realizo sola, yo no veo cómo hace conexión este tema, pero para nosotras está muy claro, que se está también haciendo como un rol de género en el que las mujeres otra vez cuando trabajan eh, como obreras digitales pues están siendo sujetas a ciertas violencias, a ciertas desigualdades. En esta plataforma que nosotras estamos prototipando las mujeres podrán encontrar espacios para conocer a otras trabajadoras que trabajen en tareas similares, por ejemplo, si tú te dedicas a la moderación, si tú te dedicas más a la transcripción o a la traducción de textos, entonces podrás encontrar otras personas que hagan tareas similares y pues compartir con ellas recursos y también lo que nos interesa mucho es que ellas cuenten con herramientas del tipo de traducción, herramientas de eh, conocimiento tal vez en otras tecnologías, desarrollo web, programación, para que también puedan ir incrementando pues su nivel educativo de otra forma que no sería la tradicional, como con un título universitario o completando otras certificaciones, pero para que ellas también puedan acceder a tareas mejor pagadas, que, que eso es algo muy importante. Por ejemplo, si tú solamente sabes hablar español y quieres hacer una tarea de transcripción del inglés al español, pues te costará mucho más trabajo, posible Simplemente no puedas acceder a esa tarea y por tanto te estás quedando atrás frente a otras mujeres que sí saben inglés y que pueden contestar o realizar esa tarea que paga más, entonces lo que a nosotras nos interesa es que cuenten con estas herramientas de traducción que principalmente es lo que ellas nos cuentan que utilizan más, la mayoría de estas mujeres hace casi todo su trabajo a través de herramientas de traducción o de tutoriales que les enseñen a resolver problemas, entonces queremos que esto se, pues no centralice pero que se concentre en un Centro con recursos para que ellas puedan acceder, pero que también puedan con a conocer a otras y que a través del uso sostenido de esta plataforma podamos llevarlas un poquito de la mano hacia la organización. Ya eso dependerá de ellas y también como de los intereses diferentes que puedan tener. Pero eh, como que esa es el, la meta así a larguísimo plazo, que tengamos una organización mucho más compleja, no compleja en el término de difícil, sino de cimentada, de firme de estas mujeres que trabajan eh, etiquetando datos y que son quienes están sosteniendo la economía digital.
0: Ok. Oye, y me salta también la pregunta de si esto podría resolver hasta cierto punto el tema de eh, empezar a meter más diversidad en la forma en la que consumimos información y la forma en la que se alimentan los modelos eh, de inteligencia artificial. Si, si meter a estas mujeres de Latinoamérica puede ayudar a resolver un poco ese problema o realmente no hace la diferencia. ¿Cuál es la postura que ustedes o, o que tú tienes al respecto?
1: Creo que hay diferentes como caminos. Creo que el más simple es que no hay gran diferencia en el contenido porque las tareas que, que se les dan a ellas para etiquetar o, o para transcribir pues ya vienen filtradas, siento que por esta perspectiva eh, del norte global, de lo que debe y no debe o puede y no puede estar eh, en Internet. Pero por otro lado, siento que si nos encargamos de que estas tareas o de que estas plataformas se apropien con perspectivas del de sur global, definitivamente sí podríamos hacer esta diferencia de los contenidos.
0: ¿Y crees que en algún momento lleguemos a, a trabajar sobre ese punto de, de incluir perspectivas latinoamericanas o del sur global, como las llamas?
1: Creo que nos va a costar bastante y creo que de aquí eh, surge siempre el, el dilema de cómo regular la inteligencia artificial, hacia dónde regularla. Eh, hay... Inclusive la red con la que trabajamos, la red de investigación feminista, publicó una agenda para la inteligencia artificial desde América Latina y el Caribe, donde hablamos no nada más como de los aspectos económicos, sino ya de aspectos mucho más filosóficos, de, de dónde parte lo que queremos para una inteligencia artificial de América Latina y el Caribe. Hay otra que no precisamente es de del sur global ni, ni de América Latina pero son los principios CARE de los pueblos indígenas para la inteligencia artificial. Estos se desarrollaron en Australia, pero que básicamente también nos piden o nos proponen que empecemos a ver los saberes tecnológicos desde puntos mucho más amplios que solamente el camino a la singularidad, que eh, a mí me parece que es como el cuento más poderoso que nos hemos comprado en los últimos 15 años y que tendríamos que estarlo cuestionando más fuerte. Justamente... En este camino de poder incluir perspectivas latinoamericanas del sur global, eh, en, la agent, no, en la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial que está siendo desarrollada en el Senado de México, encabezada por la senadora Alejandra Lagunés, nuestra participación fue de eso, ¿no? Tuvimos, fueron como 80 personas de diferentes espacios y sectores donde hicieron falta personas como de los temas eh, de infancias que también pues están muy... Eh, no en peligro, pero que están son sujetos de vivir violencias o de vivir desigualdades en el ámbito digital, de personas con discapacidad, de pueblos indígenas. Hicieron falta estos perfiles, pero había como de otros, de privacidad de los datos, todos estos temas eh, también de seguridad. Había personas de diferentes empresas, pero nuestra participación se ancla en la agenda que ya desarrolló c para bueno que lideró Seaminds y que se desarrolló también con personas de diferentes sectores para darle empuje a la inteligencia artificial en México que ésta sea retomada eh, y que trabajemos a partir de ella con estas nuevas agendas que se están desarrollando de eh, principios feministas, principios de los pueblos indígenas, tomar en cuenta lo que ya te dije, y siempre repito como estos mismos perfiles, porque creo que son los que, los que siempre se dejan afuera, niños, niñas, niñas, infancias, personas con discapacidad, mujeres y pueblos indígenas, y, eh, iba a decir otra cosa... Ah, y ahora eh, acaban de abrir un formulario para participar del desarrollo de eh, esta alianza, entonces nosotras ya le dimos como difusión en nuestras redes, pero estaría buenísimo que muchísimas personas de cualquier ámbito, de verdad, creo que el tema más importante en cuanto a inclusión en personas en la agenda digital o en la agenda de inteligencia artificial es que si no, es el si no están metidos ya en el tema tecnológico, creen que no hay razones para estar en él. Y como estamos transportando todas nuestras realidades físicas al espacio digital... Cualquier grupo de personas organizadas en el espacio físico debería de organizarse en el espacio digital y hacer que sus preocupaciones también se vivan a través de él, ¿no? Entonces, pues creo que para contestar rápido tu pregunta, posiblemente podemos llegar a incorporar más perspectivas, pero definitivamente creo que corresponderá al beneficio económico de las empresas que ya están en la cima de la de la tecnología hoy, dígase Google FANG, lo que quieras, OpenAI eh, todas estas nos van a dictar un poco la pauta de por dónde nos vamos a ir, ya es cuestión de nosotras qué agarramos, qué no y cómo le metemos nuestras propias necesidades a esta a estos como a estas guías que nos dan ellos de, de cómo utilizar la inteligencia artificial y otras tecnologías Sí, creo que
0: nos va a tocar ser un poco creativos, creativas, creatives, para ver cómo logramos incorporarlo dentro de las agendas de estas grandes empresas y cómo logramos hacerlo eh, hasta cierto punto sexy o atractivo para que nos compren la idea de que también no solamente es por buena onda y no solamente es... En búsqueda de una mejor inteligencia artificial y una inteligencia artificial ética, sino que incluso eso también puede traer un, un, un beneficio económico, ¿no? Eh, que, que no tengo duda que también conlleva un beneficio económico esto. Pero bueno, eh, ya para cerrar, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos encontrarte? ¿Cómo podemos encontrar un poco del trabajo que están haciendo en el PIT Policy? para seguir ahondando en, en, en esto y, y pues obviamente súper interesados todos en, en seguir los resultados de esta investigación y de este piloto. Eh, ¿Cómo podemos encontrarlas? Eh, o cuéntanos un poco más eh, para, para ir y seguirlas.
1: Perfecto. Primero, hacer un pequeño comercial. Vamos a estar en el evento de Ridescon Costa Rica eh, del 5 al 8 de junio, donde van a haber más de 600 conferencias y diferentes actividades referentes a los derechos humanos en la era digital. Ahí vamos a estar presentando nuestra investigación con un taller que va a dar Tatiana Telles, nuestro especialista en género. Entonces, si se quieren registrar, pues nada más pongan rightscon.me parece que es orgo.com. com. Eh, ese es el eh, por un lado. Por otro lado estamos en todas las redes sociales como @pitpolicy. Nos pueden encontrar en LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter y no también en, en YouTube me parece eh, en nuestra página de internet que es policylab.tech pueden encontrar los resultados de esta investigación y de otras investigaciones trabajos de consultoría y propuestas de política pública que hemos realizado y pues decirles también que si tienen cualquier eh, pues propuesta de colaboración eh, justamente lo que hablábamos al principio, como de colectivos LGBT que se quieran acercar a alguien que ya tiene un pie eh, dentro de, de este ámbito para escalar o para trabajar juntas, pues mi correo es luces arroba, y siempre estoy abierta a seguir trayendo más proyectos a la consultora. Perfecto,
0: pues muchísimas gracias Luces, en verdad ha sido todo un placer platicar contigo, eh, no, nos has traído muchos conceptos sobre los cuales reflexionar y, y muchas cosas para seguir pensando alrededor del futuro del trabajo, alrededor del futuro de estos nuevos roles que, que van a estar eh, creciendo cada vez más y pues nada, ya saben que a nosotros nos pueden encontrar como arroba AI de New Sexy en todas las eh, plataformas digitales, todas las plataformas de redes sociales y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.